0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quantos evangelhos existem. Né? Na Bíblia não, nós não encontramos apenas um evangelho do reino e um evangelho da graça, mas nós encontramos o evangelho em diferentes aspectos, pregado a diferentes pessoas em diferentes épocas. A palavra evangelho ela significa simplesmente boa notícia ou boas novas. E independente do seu caráter, tempo e lugar O que Deus sempre exigiu Foi crer Crer no Evangelho Crer na boa notícia, crer nas boas novas Independente da maneira como ela foi pregada Ao longo das diferentes épocas uh, da, da Bíblia Se alguém fez algo Isso foi apenas consequência de um passo de fé Que veio primeiro Ou seja, primeiro crer Depois como consequência disso A pessoa vai fazer Portanto, quando Deus prometeu a Adão e Eva, em Gênesis 3.15, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, aquilo foi um evangelho. Foi uma boa notícia. Eva creu nessa boa notícia, porque ao nascer o seu primeiro filho, ela achou que seria aquele que Deus tinha prometido, e ela disse, alcancei do Senhor um homem. Gênesis 4.1 A Noé foi também dada uma boa notícia, ou evangelho, uma boa nova. Quando Deus, depois de avisar que a terra seria destruída, apresentou o um meio de salvação, a arca. Noé creu no evangelho e foi salvo. Em Hebreus 11:7 diz que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito, feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A mensagem de Deus a Abraão também foi um evangelho, ou seja, uma boa notícia, uma boa nova, quando ele avisou que, teriam, que Abraão teria um filho, já quando estivesse em idade avançada, e que a sua semente traria bênção a todas as nações da terra. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, 6 e Romanos 4, 3. Em Gálatas 3,8 diz assim, Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, os gentios anunciou o primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Olha que interessante. Os israelitas no Egito também receberam o evangelho, ou boas novas, ou boa notícia, quando Deus avisou que seriam libertos por meio de Moisés, que é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. Eles então fizeram o quê? Creram na boa notícia. Êxodo 4, 3, versículo 31. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. A questão é que aquelas boas novas ou boas notícias tinham, tinham duas partes: a libertação do Egito e a entrada na terra prometida. E muitos não creram na segunda parte daquela boa notícia. Hebreus 4, de 2 a 6 diz que porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram e que aqueles a quem primeiro foram, pregados, primeiro foram pregadas as boas novas não entraram na terra por causa da desobediência. No Antigo Testamento você já encontrava o Evangelho do Reino e esse Evangelho foi também pregado por João Batista, pelo Senhor Jesus e pelos discípulos, como aparece em Mateus 4, 23, Lucas 4, 43, etc., esse evangelho do reino não é pregado agora, mas ele será pregado no futuro, como fala Mateus 24:14. Mateus 3:2 diz que João Batista dizia: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:23 percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Lucas 4:43 ele porém lhes disse também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Embora esse Evangelho do Reino tenha sido rejeitado pela maioria em Israel, um pequeno grupo creu nele e mais tarde usufruiu do Evangelho da Graça de Deus, que é Cristo pregado para o perdão dos pecados através da sua obra consumada na cruz. Atos 20 e 24 diz Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo vai ainda além ao falar do Evangelho da glória de Cristo, que inclui não apenas Cristo morto e ressuscitado, mas glorificado, uma revelação que inicialmente foi confiada a Paulo. Segundo a Coríntios 4:4. 4, 4 ele escreve, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 Timóteo 1,11 diz, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. Esse evangelho inclui muito mais do que a salvação, por maior que seja a uh, uh, importância disso, né? Pois esse evangelho entra no mistério do evangelho, que separa os crentes do primeiro homem, que é da terra, e os associa a Cristo glorificado nos céus muita atenção para isso. isso é, essa é a profundidade agora das coisas que Deus revelou a Paulo e não as, a outros. Outros ficaram sabendo através de Paulo. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, isso é Paulo escrevendo, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Em Efésios 6:9 ele diz, e por mim para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho. O mistério do evangelho. É coisa nova isso. No futuro, além do evangelho do reino que voltará a ser pregado por um remanescente fiel de judeus que se converterão durante a tribulação, durante o período de grande tribulação também, anunciando a vinda do rei, esse evangelho do reino será pregado anunciando a vinda do rei, o estabelecimento do reino, haverá também o evangelho eterno pregado aos gentios, o qual é fundamental, ou fundamentado, melhor dizendo, na primeira boa notícia dada por Deus a Adão e a Eva de que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente Apocalipse 14, 6 a 7 e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que, habitam, aos que habitam sobre a terra e, toda na, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Muitos evangelhos, não? Sim. <risos> é preciso lembrar que também existe o outro evangelho, hum, do qual Paulo fala em Gálatas. Que, que outro evangelho é esse? É basicamente o evangelho do homem que foi soprado pelos anjos de Satanás, pelos ministros do diabo. Gálatas 1 a 6 a 12, Paulo escreve aos Gálatas, Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho pregado... Seja anátima, a palavra significa maldito, seja maldito. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Veja que Paulo, até o evangelho que ele pregava, ele recebeu diretamente do Senhor, ele não recebeu dos outros apóstolos, ele recebeu uma revelação do Senhor. Os outros apóstolos haviam andado com o Senhor Jesus o tempo todo, mas Paulo recebeu o evangelho do Senhor. A característica desse outro evangelho de que Paulo está falando aqui é que ele é um evangelho legalista, ele é um evangelho condicional, é baseado em obras, ele tem condições para você ser salvo, e condições baseadas em obras numa tentativa de se barganhar a salvação e recebê-la por mérito e não por graça. Ele é também um evangelho que agrada ao homem, porque satisfaz o seu ego e faz com que ele seja visto e louvado por outros homens. A forma de se detectar se um evangelho é de Deus ou do homem é fácil, é simples. Pergunte assim, isso traz glória a Deus ou ao homem? Se toda a glória for para Deus, é o evangelho segundo Deus, e só pode ser recebido pela fé, porque é pura graça. Se sobrar, sobrar alguma glória para o homem, para os seus feitos, para as suas obras, para o seu esforço, para, suas, para a sua perseverança, é o evangelho segundo o homem, porque é baseado em suas obras, portanto é um evangelho maldito ou amaldiçoado. Essa é a diferença também entre o modo como Abel e Caim responderam ao evangelho de Deus que foi pregado no Éden. Eles sabiam do relato de seus pais, a partir do, do que os seus pais contaram para eles, eles sabiam que Deus cobriu a nudez deles e, e, e o pecado deles com a pele de um animal sacrificado, de um animal inocente, que não tinha nada a ver com a história. Assim, Abel, quando ele, traz uma, ele faz uma oferta a Deus, ele traz um animal morto. Ele, ele imita o que Deus fez no jardim do Éden quando matou um animal para com sua pele cobrir Adão e Eva. Portanto, Abel imita aquilo que Deus considerou um sacrifício perfeito, um sacrifício bom. Ele traz um animal morto, sacrificado a Deus. Porém, Caim faz o quê? Caim tenta oferecer a Deus o fruto do seu trabalho, das suas boas obras. As coisas que ele plantou, a colheita dele... A resposta daquele que é alcançado pelo, pelo verdadeiro evangelho nunca é, eu devo fazer, então. Então eu devo fazer isso, isso e aquilo, aquilo outro? Não, a resposta é, então eu devo crer, não é? Ah, eu devo crer. O que precisava ser feito, Cristo já fez. Isso, isso que, eu, que eu disse agora, eu aproveitei também algumas partes, adaptei, da, de um livro chamado Concise Bible Dictionary, que mostra essas diferentes classes de, de um evangelho, de uma das boas novas que Deus pregou através dos seus profetas, apóstolos, através dos tempos.